0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. 40 Graus de Morabeza, o talk show das tuas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do compacto do nosso 40 Graus de Morabeza. O programa de hoje traz a habitual uh, presença da Arma agência o circulador da economia Estiveram no 40 graus de terça-feira, na quinta-feira. Recupera a entrevista com o rapper Gadalomba. Gadalomba, que tem música nova no mercado, lançou no dia 20 de janeiro, em homenagem a Mica Cabral e ele esteve a conversa comigo ao longo do programa da quinta. Ainda na quinta-feira, dia de norte empresarial, e a Lourdes Fortes nos traz uma conversa com um dos responsáveis do governo e uh, conferimos aqui também no nosso norte empresarial estes são os motivos para ficarem connosco em mais um compacto do 40 graus de moraleza que começa agora os serviços de telefone fixo água e energia elétrica são considerados serviços essenciais sem eles a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída
2: O Conselho de Administração da Arma aprovou em dezembro último os regulamentos tarifário de despacho e de acesso às redes e às interligações do setor elétrico. É que de acordo com a deliberação número 50/CA/2021 barra barra de 3 de dezembro, que aprova estes três instrumentos de regulação, a ARME, no âmbito do seu plano estratégico, identificou a regulamentação do setor elétrico como uma das prioridades para o triênio 2020-2022, porque estes regulamentos vão contribuir sobremaneira para a atualização e reforço da racionalidade da regulação do setor. O engenheiro Lenine Pereira, do Departamento da de Eletricidade na Arme, ajudou-nos a perceber os propósitos de cada um destes regulamentos e fala dos impactos para o setor. Vou começar pelo regulamento, de,
3: regulamento tarifário. Portanto, o regulamento tarifário, na verdade, não é um regulamento novo, porque já tinha sido aprovado um outro regulamento em 2011 e o que Fizemos neste ano, foi uma revisão do anterior regulamento. E, portanto, a inovação em relação ao regulamento anterior, é que estamos a... Neste novo regulamento, vamos tratar os custos de forma separada. Ou seja, vamos ter os custos só com a produção ou aquisição de energia, custos com transporte e distribuição e o custo com a comercialização. Já o regulamento anterior tratava as empresas de forma verticalizada, ou seja, não separava os custos. O tarifário tinha apenas como finalidade cobrir os custos totais. Já neste novo regulamento, vamos ter, como eu já tinha dito anteriormente, custos por atividade e automaticamente também tarifas por atividade, ou seja, vamos ter tarifas só com com aquisição de energia, tarifas só para transporte e distribuição e tarifas só para comercialização de energia. E isto no regulamento tarifário. Passando para o próximo regulamento, que é o regulamento de acesso às redes e interligações, é preciso vermos que a nossa legislação permite que grandes consumidores ou consumidores qualificados compra energia diretamente a produtores independentes. Então, foi com este propósito que foi criado este regulamento por forma a, 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 a estipular como é que é feito o acesso ou restrição a, 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 às redes relativamente aos produtores independentes. Então, foi nesta base que foi criado este regulamento. Só para acrescentar mais uma coisa, é que os grandes consumidores ou consumidores independentes, ao comprarem diretamente a energia aos produtores independentes, precisam da rede para receber essa energia. Então, foi nesta base que nós regulamos o acesso, ou seja, a forma de permitir ou restringir o acesso às redes aos compradores, ou seja, aos, consumidores, aos grandes consumidores ou consumidores qualificados. E, por fim, também temos o um regulamento de despacho, que nada mais é, é também um regulamento novo, assim como o regulamento de acesso às redes de interligação, é novo, e dispõe sobre a forma uh, com que uh, uh, os produtores independentes vão interagir com a rede, ou seja, vamos ter um despacho por ordem de mérito, ou seja, os mais
2: eficientes vão entrar primeiro, e os menos eficientes vão ficar para depois. De acordo com o técnico da ARMA, espera-se, entre outros benefícios, com a aplicação destes regulamentos, que o tarifário seja mais transparente e eficiente, com ganhos para o consumidor final. A nossa ideia é, com a aplicação
3: do regulamento tarifário, por exemplo, e, e como eu já tinha dito anteriormente, com separação de custos por atividade, e automaticamente tarifários por atividade, vocês vamos ter aditividade e tarifária, com certeza o tarifário vai ser mais transparente e também mais eficiente. De uma forma geral, com a aplicação deste, destes três regulamentos, o sistema elétrico, de uma forma geral, vai estar a funcionar de uma forma muito mais eficiente, com ganhos para todos os intervenientes do setor. Só para teres uma ideia... Por exemplo, no, no regulamento tarifário, como eu já tinha dito anteriormente, vamos ter separação de custos por atividade. Com separação de custos por atividade, vamos ter, obviamente, maior transparência. Transparência e também, com separação desses mesmos custos, vamos para cada cadeia de valor, vamos saber exatamente qual é que custa. Por exemplo, qual é o custo da produção, qual é o custo da, do transporte, da distribuição e qual é o custo da comercialização. E a ideia é, ao elaborarmos uh, o tarifário, sermos o mais eficiente possível, porque já temos toda a cadeia do valor, tudo, uh, separado. Uh, mas, só para, uh, e continuando, isso eu tinha falado que era, por exemplo, só sobre o tarifário, mas podemos falar também os ganhos que vamos ter com outros regulamentos. Nomeadamente, com o regulamento de acesso às redes e interligações, vamos ter ganhos na medida em que, com a aplicação deste regulamento, vamos, estaremos a impulsionar o mercado de, dos produtores independentes. Porquê? Porque, como eu já tinha dito anteriormente, os grandes consumidores ou consumidores qualificados vão poder comprar energia diretamente a esses produtores. Ou seja, os produtores não vão vender energia apenas às distribuidoras, mas podem vender diretamente aos Grandes consumidores ou consumidores qualificados. Com isso, estaremos a promover ou a incentivar a entrada de novos produtores independentes no mercado. E, havendo mais produtores, possivelmente vamos ter uma redução de custos, com benefícios para o sistema elétrico. E também, já agora, e mesmo com o regulamento de despacho, também vamos ter ganhos na globalidade. Eu vou explicar porquê, porque com o regulamento de despacho nada mais é do que uh, regulamentar a ordem de mérito, mérito com que os produtores independentes vão entrar, no, na, vão, vão é, é, injetar energia na, na, na rede. Ou seja, uh, os produtores mais eficientes vão entrar primeiro e os menos eficientes vão entrar depois. Então, para as destruidoras... É um ganho, porque vão poder comprar energia a um preço muito mais barato. E quando eu digo ganho para distribuir horas, automaticamente estaremos a ter ganhos, ou seja, redução de preços no custo final aos
2: consumidores. Recorde-se, entretanto, que estes regulamentos estão em vigor desde o mês passado, com a sua publicação na segunda série do Boletim Oficial nº 194, de 10 de dezembro.
1: Fidelização. Para mais informações consulte www.consumidor.arm.cv. Um conselho da ar, agência reguladora multissetorial da economia. Gana te falar, te falar, magne brada. um conversa como te tem magne brada. Gada lomba, gada Para começo de conversa, feliz 2022. Estamos a ah, ver ele na antena. ele, pessoal. Aparte, pessoal. é tão ingrota assim. Tudo direito, gá.
4: Boa tarde, boa tarde, calvete. Boa tarde, com minha ilha está ah, tranquilo, na é paz, irmão. Que por aí vai melhor. Vira com saúde, não estou tá chorar nada.
1: Exatamente, acho que vou ter vida com saúde e aquilo que te importa. Gabo, outra música novo no mercado? Falamos ah, das músicas, falamos das parcerias. contar mais contexto.
4: E Pelo menos, é, eu é, espero um bocadinho de sentimento de uh, ama o próximo, de estar feliz com a vitória do próximo uh, e, e, e deixa de amar com o dedo em cima de alma e ama com o coração, meus atores. Por mais, talvez, que tudo é mas se porque não perdi uh, uma pessoa fisicamente quando fala em gente, coitado, enquanto não pode um abraço. Ah, não interessa tantas pessoas que não perde que não te valoriza só o momento que as babies, tá? e, e as músicas, e, e valoriza companheiro, entende-me, nós é canária, nós é um veias nós é um sopro.
1: Exatamente, nós é um sopro, nós é, nós é só um, um, um músculo te batê, né? uh, uh, e, e às vezes não estou achando que nós é que nós é... <risos> ai,
4: ai, ai. não estou irmão. Yeah. Não, é tipo
1: não. não é tipo de ser humano? Não, é tipo de ser humano. Se eu vejo que bota... eu vejo que eu esquecer do que, que Deus está Estado e vou te dar pouco. E, 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 e as ânsias procurar aquele é melhor, se eu vejo que eu vou perder
4: de bom mês. É, vou ter tudo, baixo, só quando que vou perder, que eu o que vou perder.
1: Yeah, yeah, yeah. Às vezes é, é isso, é isso. Gá. Gá, uh, uh, tem algum significado especial de lançar as música hoje? Ah. Uh...
4: Ainda de de é que há é muito de datas, mas está que está de cobreiro, não está que está falando de. de Para mim, é o espelho máximo tá que está que está falando de tal yeah. É um pai da nação. Para mim, é a pai. Mim, então, a o ali é sempre bom celebrar. E, independência é paz, apesar de não nos ser de colonialismo. Não fica no neocolonialismo, dependência uh, financeira, econômica e quer dizer, e, e política, social e econômica de nosso, nosso, nosso colonizadores, mas não tem alguém que luta para aquela é para nós. E, e será que nós não podemos prática? Será que, que vale a pena? Claro que talvez alguém que vive que ela coleta sua mas depois do de, 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 de sistema que a gente vive hoje, e, 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 é questionável. E agora, a fala de Cabral é que eu a gente fala de luta, é a fala de desafios atuais. Os atuais como, é, é, é um enquadramento com o momento que nós gente tá
1: exato
4: Com o momento que nós vivemos vive, então, é, é naquele sentido lá. celebra Cabral é que eu a bandeira levanta a bandeira, é a sou... fala de amor ao próximo, ele fala de que lá é a é, fala de igualdade, tem coisas de elite, que, que, tudo que, que é tudo o que a nossa política é,
1: que é. é exato, exato. Ele é um, ele é um tema bastante denso e extenso, que tem a encerrar só naquela simbologia. É, é,
4: é, é, é aquela,
1: irmão. É que tem a encerrar só naquela
4: simbologia. esse é uma fala de Jesus, vou começar a ir igreja para falar de Jesus, mas tenho que corrigir, tem que, que, que praticar amor para falar de Jesus, vou ter que
1: ter da lenda, eu tenho que sentir que é boa. Yeah, não que a pessoa que vai à igreja é Não dirijo para aquela. Não, não, é questão próximo, de. Virou próximo, é Jesus. É tipo o ah, fato de o, é o fato de não implica que o fato de boca vai para a igreja não quer dizer que boca está mais Jesus. Boca tem Jesus, ma É, Ai, é. que irmão. Simbologias. Sim. A história carregar simbologias é complicada. Não me ouvi boa música. Hoje é friado Uh, muito desejo tudo de bom, mano. Meia das equipas, pessoal, uh, me maganam. Tem uma relação de amizade muito cool. Além disso, boa família, mano. Além disso, uh, ele tem um trabalho muito, 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 muito intenso feito ao longo desse tempo. Não tenho encontrado teu nos últimos tempos. Minha brada, até o próximo encontro. Aquele abraço,
4: irmão. Por incrível, lá já e me dou nós somos 100%,
0: Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Norte Empresarial. Hoje falamos sobre a implementação da carteira profissional no turismo e o nosso convidado é o Danielson Borges, Diretor-Geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais. Danilson, boa tarde e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
5: Muito boa tarde e obrigado a eu por... Este convite para fazer
0: parte do vosso programa. Danilson, o Conselho de Ministros aprovou em maio a proposta de lei que estabelece o regime jurídico de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais sujeitas à carteira profissional, com o objetivo de responder à necessidade de organização e regulação das profissões, em especial aquelas que se situam dentro dos setores chaves da economia, no respeito pelos limites constitucionalmente definidos. Como é que esta proposta ou esta medida do Executivo foi recebida no seio da classe profissional e também para os atores sociais que trabalham diretamente com este tema?
5: Bom, primeiramente, respondendo à vossa questão, o objetivo do Governo aqui é, com a regulamentação do exercício e acesso às profissões ou atividades profissionais sujeito à carteira profissional tem a ver com aquilo que falou inicialmente do, que é um direito constitucional nesse caso o direito à profissão que as pessoas são livres para escolher a sua profissão independentemente do, do setor e ramo da atividade econômica e para tanto, na verdade existem várias profissões que quando exercidas por pessoas sem qualificações ou de forma inadequada poderá pôr em causa a saúde pública e o próprio direito dos consumidores. Também são direitos consagrados na, na própria Constituição, o direito dos consumidores, direito à saúde pública. Então, são esses alicerces que figuram se como fundamentais eh, que o Governo tomou essa iniciativa para regulamentar o exercício, acesso às profissões, no setor de hotelaria, turismo ou restauração, com um grande objetivo aqui em promover e valorizar a formação e, e a carreira profissional, promover a saúde e, e a qualidade do serviço prestado, uh, atendendo sobretudo um setor que contribui de grande forma para o crescimento e desenvolvimento econômico do nosso país, que é o setor de turismo e restauração, que emerge ou tem necessidade de ter uma prestação de serviço de alta qualidade prestados por pessoas que são profissionais e que têm uma certa qualidade de prestação de serviço do lado do, dos empregadores em vários momentos respondendo diretamente a sua questão de socialização e desde o início, da falando antes da aprovação da lei da escutação dos, dos profissionais dos empregadores a medida é, é aplaudida é bem recebida porque com este, com este diploma irá organizar sobretudo a classe a classe das profissões que serão regulamentadas, irá promover a qualidade, irá promover a formação profissional então há aqui um inúmeros vantagens que podemos elencar para justificar o o agrado, o recebimento dessas das pessoas né, que, que são desse setor e do lado social ah, falando das, das instituições que trabalham para promover a empregabilidade esta medida revela-se de um grande interesse porque irá promover a valorização da formação profissional porque a partir de agora nesse setor só poderá trabalhar quem tem uma formação ou seja, e criamos aqui um mercado para a formação profissional, valorizamos as pessoas que passam por uma formação profissional, dando lhes oportunidade de ingressar e trabalhar numa área que, que é tão privilegiada como a área do setor. Turístico.
0: Em maio foram objeto da regulamentação o acesso e exercício das profissões de empregado de mesa e bar, guias de turismo, pasteleiro, recepcionista de hotel e cozinheiro. Muitas têm sido as preocupações dos operadores económicos relativamente à forma da implementação da carteira profissional no turismo e, sobretudo, se o timing escolhido foi o mais adequado face às dificuldades provocadas pela pandemia da Covid-19 na indústria e no turismo. Como é que olha para este, este timing? Como é que se pode analisar esta questão?
5: Nós sempre podemos olhar que um, um timing o tempo não é ideal para, para tudo o que pretendemos e alcançar ou implementar. E por isso que existe negociações, existe prazos, existe condições. Nesse caso, eu não eu não acredito que, que o timing não é o mais adequado, porque mais à frente podemos falar de como isto, a regulamentação da profissão do cozinheiro, empregado, mese, é bar, o pasteleiro, o guia de turismo poderá impactar os, os empregadores. E, um, o decreto que foi aprovado em maio prevê um ano de transição, ou seja, ainda até julho do próximo ano, a carteira profissional ela é, não é obrigatória, é facultativa. Ou seja, E as instituições do Estado, ou seja, o governo, deverá criar as condições para que, durante esse período, poder materializar definindo todos os requisitos essenciais para a obtenção da carteira profissional. E repara uma coisa, e com a crise, o setor de artilleria, turismo e restauração teve grandes pressões. O, o novo normal, a nova retoma, irá exigir uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra que pode atender aquilo que são os desafios que esse setor é colocado à prova. Falamos tanto a, a nível de condições sanitárias, entre outros níveis. Então, isso só poderá ser melhorado com a qualificação do mandor, com as pessoas formadas, com as pessoas que possam e tenham competências para, para responder o desafio desse setor, nesse contexto. Porque falamos de setor, não falamos apenas dos empregadores, mas falamos de todo o meio envolvente, de toda a cadeia de valor que está à volta desse setor de turismo, hoteleira e restauração. Por isso eu não, não acho, por, e em vários momentos que tivemos com, com os empregadores, com os profissionais, por exemplo, nunca foi colocado que o um momento não é, não é o mais adequado, sendo que para tudo sempre, como disse inicialmente, há, há um espaço a tempo, para, para melhorar a implementação desse, desse dispositivo. É algo novo que está sendo implementado ainda em Cabo, em Cabo Verde, temos que ter essa noção e em função do contexto, em função da evolução e o próprio regulamentação poderá ser também adaptada, ajustada, porque o objetivo é termos aqui uma legislação que serve o setor e que serve o Cabo Verde e que serve os Cabo Verdeanos.
0: E quais é que são os procedimentos que devem ser feitos ou seguidos para a obtenção da carteira profissional?
5: A carteira profissional, ou seja, a obtenção, a obtenção da carteira profissional ela é bem simples e fácil, ou seja como disse, a carteira profissional pre, pretende valorizar a qualificação profissional. Então, uma pessoa, desde que ela tenha uma qualificação profissional de nível, de acordo com os requisitos definidos do catálogo nacional de qualificações que o próprio, que a própria legislação traz, nesse caso o cozinheiro, o empregado de mesa, o pasteleiro, o guia, o recepcionista de hotel, tem tem as competências, tem a sua certificação e tem um diploma de qualificação profissional, tem acesso diretamente à carteira profissional. Uma pessoa que é formada no estrangeiro pode solicitar a sua equivalência através da Comissão Nacional de Equivalência e a partir dali desse processo terá também acesso à carteira profissional. As pessoas que trabalham no setor que não têm uma formação profissional, existe um outro dispositivo que é designado de RVCC, o processo de reconhecimento validação e certificação de competências, que permite às pessoas que tenham mais de 5 anos de experiência, mas que não passaram por um processo de formação formal através desse processo certificar, validar e ter um certificado de, digamos assim de formação profissional na área que exerce a sua atividade profissional então, para concluir ser Basta ter uma formação profissional ou uma qualificação profissional ou as pessoas que têm experiência mas que não têm um certificado de formação profissional que devem passar por um processo de RVCC, todo toda essa classe, todo esse pessoal tem acesso direto à carteira profissional. O que está a ser feito nesse momento é trabalhar as condições... Para, para a emissão, renovação da carteira profissional.
0: A, a obtenção da carteira, isto tudo que já falou aqui, tem algum custo para os empregadores ou para os empregados?
5: A obtenção da carteira profissional tem um custo para, neste caso, não para, para os empregadores, mas sim para os empregados, para o profissional, para o trabalhador. Tem um custo que é simbólico, básico, na, na emissão. Tem um custo de 3 mil escudos que é ao custo de processo administrativo e achamos, ou seja, aquilo na altura, o estudo que foi feito identificou-se como, um, como uma tabela, um custo razoável para a obtenção da carteira profissional. E nós estamos a trabalhar também para uma solução digital que passará pela emissão, renovação e reimpressão da carteira profissional que através de uma plataforma, através de uma simples aplicação, as pessoas podem registrar, solicitar e posteriormente também receber a sua carteira profissional. Tudo isso de forma célere, de forma transparente e em articulação com a entidade empregadora para segurar o currículo do, do profissional profissional durante todo esse tempo.
0: E quais é que serão as entidades responsáveis pela fiscalização e implementação do, da carteira profissional?
5: A entidade pública responsável pela emissão da carteira profissional é a Direção-Geral do Emprego, que tem essa responsabilidade, que lhe foi atribuída de acordo com aquilo que está previsto na lei. E um, O objetivo ela ainda, a Direção-Geral poderá estabelecer protocolos com câmaras municipais, câmaras de comércios, outras instituições que entender que, que possa também, a nível local, descentralizar esse processo de, de emissão da carteira bursiana. Mas, como eu disse, como uma solução digital, através de uma plataforma, não há necessidade de ter aqui várias instituições, mas sim centralizar o processo e ter agora a colaboração e o envolvimento das diversas instituições na questão do, do encaminhamento do processo E por outro lado A nível da fiscalização Temos aqui a inspeção geral do trabalho que, que a entidade é responsável pela fiscalizar Os contratos E conjuntamente com a Autoridade Nacional Do Turismo, nomeadamente o Instituto de Turismo Também que deverá Acompanhar Ou fiscalizar o processo De implementação da carteira profissional Ou seja, verificar Se as pessoas efetivamente estão a cumprir e também as empresas estão a cumprir com aquilo que lhes é exigido na lei. Para
0: alguém que ainda tenha dúvida sobre a obtenção deste documento, sobre a, a mais-valia que pode representar, uh, quais é que são as recomendações? ou O que é que se pode dizer a estas pessoas?
5: Sim, efetivamente, é, o que temos de dizer às pessoas é que é para aderir ao processo de carteira profissional, principalmente na área que, de hotelaria e turismo, que foi regulamentada, porque o que está em causa aqui é a qualidade do serviço, é atender os direitos do consumidor, é a valorização da profissão e, e sobretudo, também é a valorização da formação profissional e é a organização da classe. Porque eu, enquanto consumidor, quando dirijo a um restaurante ou a um bar, que, em que sou atendido de forma satisfatória sempre tenho, tenho em mente, ou seja, fica essa impressão de voltar de novo a esse lugar. E, e, por outro lado, ter um profissional qualificado é garantia de que a empresa tem condições reunidas a priori para, para ter uma produtividade e poder também desenvolver porque tem, tem uma obra qualificada que conhece os meandros e, e as dificuldades e a necessidade de o que é exigido de uma profissão. É, a nível da, da carteira profissional, si, também é, é um orgulho para as pessoas ter, ter um documento, ter um, um cartão de que lhe é... Que através desse cartão, onde, onde for, onde que seja, ele pode mostrar que realmente eu sou um profissional, sou certificado, tenho aqui a minha carteira, tenho os referenciais, tenho as recomendações. Então, cria, cria aqui maior oportunidade maior engajamento da sociedade civil e, sobretudo, confiança na, das pessoas. Que, que tem esse documento e carteira
0: profissional. De uma forma geral, o documento é apontado como uma forma de recuperar a competitividade no mercado de trabalho em Cabo Verde. Neste momento, qual é, que é a avaliação que fazem? Isto foi implementado recentemente, mas quais é que são os, os sinais que estão a receber? Que indicadores é que têm neste momento que permitem alguma avaliação da implementação desta medida? Sim, não,
5: ainda não, não, não temos resultados, falamos assim dos indicadores, porque como disse estamos na primeira fase estamos na fase ainda de uma ampla campanha de socialização e divulgação da carteira profissional para depois entrar no processo de atribuição e de, que aí sim podemos falar do número de pessoas que aderiram ao processo o número de pessoas que com acesso à carteira profissional e o número de pedidos sim mas neste momento ainda nosso, a nossa grande preocupação é socializar esse dispositivo com os empregados, com os profissionais com toda a sociedade civil passando essa mensagem da necessidade de todos aderirem ao processo de carteira profissional e aproveito também aqui através da rádio os meios de comunicação que façam, façam chegar ao nosso, ao nosso público aos nossos ouvintes as informações relativamente quais, quais são as vantagens desse processo de carteira profissional porque, da mesma coisa, por exemplo, falando do, do, da rádio e televisão, o jornalista também tem uma carteira profissional. Para exercer a sua atividade, ele é, ele é solicitado esse, esse documento. Salvo euro, se, se não estou em erro. Mas é, é com esse entusiasmo que, que se pretende também, no setor... Hoje falamos do setor hotelaria, turismo e restauração, mas amanhã podemos estar a falar de outro setor como indústrias criativas, ou podemos falar do setor de energias renováveis, e manutenção industrial, eletricidade, prestação de serviços em várias áreas, garantindo, sobretudo, que o consumidor final, que é a pessoa que lhe é prestado o serviço, que o profissional é, é competente e tem as condições para o
0: exercício da profissão. A obrigatoriedade da carteira profissional está prevista para, em relação aos setores, as profissões já mencionadas aqui durante esta entrevista, está prevista para 2022? Está prevista alguma alteração no prazo? Ou o Governo irá mesmo cumprir com esta data já estabelecida previamente?
5: Aí não. praticamente seis meses, né? E seis, sete meses aproximadamente. E, e nós ainda não, não há uma, uma posição clara relativamente a essa situação. Estamos a avaliar a necessidade ou não de, de alargar esse prazo de obrigatoriedade da emissão ou da exigência da carteira, da carteira profissional. Porque nós... Ou seja, a legislação que é criada não é para dificultar o mercado de trabalho, não é para dificultar o, os empregadores, os profissionais que trabalham na área, mas sim é para organizar, melhorar e aumentar a competitividade desse, desse setor. Por isso, em tempo oportuno, acredito no próximo ano faz-se uma avaliação das necessidades de adequação ou não, relativamente ao período
0: de transição. Danielson Borges, muito obrigado por ter estado conosco hoje no Norte Empresarial. Voltaremos a falar numa outra ocasião sobre este tema que é a questão da implementação da carteira profissional no turismo em Cabo Verde. Muito obrigada.
5: Obrigado eu.
1: agradecemos.